0: Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. In unserer letzten Folge haben wir umfangreich zum Thema Impfen informiert. Handelt es sich um eine Standardimpfung oder eine Impfung für Risikopatienten? Kassenrezept, Sprechstundenbedarf oder Privatleistung? Wie funktioniert das mit der Kostenübernahme? In der heutigen Folge liegt der Schwerpunkt wieder im Bereich der Heilmittelversorgung. Wir möchten Ihnen den langfristigen Heilmittelbedarf und den besonderen Verordnungsbedarf näher bringen. Was steckt hinter diesen Regelungen bzw. den Vorgaben? Welche Vorteile ergeben sich für die Beteiligten und worauf sollten Sie im Praxisalltag achten? Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Für unsere Talkrunde haben wir als Experten der AOK Niedersachsen Markus Völzko und seinen Kollegen Mark Niemeyer eingeladen. Ja, hallo und schönen guten Tag. Ja, auch von mir, hallo. Herrn Völzko kennen wir bereits aus den anderen Heilmittelfolgen. Herr Niemeyer, Sie sind heute erstmals dabei. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Ja, mein Name ist Marc Niemeyer, ich bin Kollege von Markus
1: Völsko. Ich und mein Team, wir betreuen unter anderem die Beantragung des langfristigen Heilmittelbedarfs und deswegen bin ich hier auch heute gerne mit dabei.
0: Alles klar, dann können wir auch direkt starten. Ja, gut Marc, ähm,
2: dann fangen wir mal an. Magst du vielleicht einmal erklären, was genau ein langfristiger
1: Heilmittelbedarf ist? Was steckt hinter diesem Begriff? Hm? Da würde ich mal ganz von vorne anfangen und etwas zurückgehen in der Geschichte. Und zwar hat im Jahre 2011 der Gemeinsame Bundesausschuss eine Regelung geschaffen, um für Patienten mit schweren Erkrankungen die Versorgung mit Heilmitteln zu erleichtern und die Vertragsärzte zu entlasten. Und zwar wurde dafür eine Regelung in der Heilmittelrichtlinie aufgenommen und als Anlage 2 eine Diagnoseliste eingeführt. Ein sogenannter langfristiger Heilmittelbedarf liegt bei besonders schweren und langfristigen Erkrankungen, die starke Einschränkungen mit sich bringen und die Aktivitäten des Lebens beeinträchtigen vor. Die Erkranken haben in der Regel einen langfristigen und gleichbleibenden Heilmittelbedarf von mehr als einem Jahr. Wenn die Voraussetzungen aus der Heilmittelrichtlinie vorliegen und bei einem Patienten oder bei einer Patientin ein langfristiger Heilmittelbedarf vorliegt, gilt dieser automatisch als bestätigt. Also die Anerkennung muss dann, wenn alle Voraussetzungen vorliegen, auch nicht mehr bei der Krankenkasse beantragt werden.
2: Was für schwere Erkrankungen sind das denn, die in der Liste für den langfristigen Heilmittelbedarf enthalten sind?
1: Ja, ich kann da mal ein paar Beispiele geben, die auch des Öfteren mal vorkommen. Und zwar unter anderem das Postpolio-Syndrom, äh, diverse Paresen, Parkinson im Stadium 5 oder auch tiefergreifende Entwicklungsstörungen. Insgesamt umfasst die Anlage ca. 180 Diagnosen, wird mal auch erweitert bzw. da gibt es zwischendurch auch mal ein paar Änderungen. Und wenn eine Diagnose aus dieser Liste vorliegt und der Diagnosegruppenschlüssel dazu passt, liegt auch ein langfristiger Heilmittelbedarf vor. Diese Liste, von der wir sprechen, die sind für jeden zugänglich und kann auf der Internetseite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder auf aokgesundheitspartner.de gefunden werden. Übrigens sind diese Listen für alle Krankenkassen gleich, da gibt es so keinen Unterschied. Die Diagnosen sind für alle Krankenkassen gleichbindend. Jetzt gibt es
2: ja auch glücklicherweise Menschen, die äh, nicht ganz so schwere Erkrankungen haben, die aber vielleicht mehrere Erkrankungen haben
1: oder vielleicht eine ähnlich schwere Erkrankung. Was ist denn mit, mit den Menschen? Hm. Auch diese nicht vergessen. Gesetzlich Versicherte mit schweren Erkrankungen können individuell bei ihrer Krankenkasse beantragen, dass ein langfristiger Heilmittelbedarf bei ihnen geprüft wird. Das ist möglich bei schweren und dauerhaften funktionellen und strukturellen Schädigungen bzw. bei Diagnosen, die mit denen in der Anlage 2 vergleichbar sind. Dann prüfen die Krankenkassen gegebenenfalls auch unter Zuhilfenahme des medizinischen Dienstes, ob die Diagnose aus dem Antrag bzw. von der Verordnung genauso schwerwiegend einzuordnen ist, wie die Diagnosen aus der Anlage 2 wenn die Krankenkasse dann einen individuellen langfristigen Bedarf an Heilmitteln bestätigt hat, ist das gleichwertig mit einer Einstufung des Bedarfs anhand der Diagnosen aus der Heilmittelrichtlinie bzw. auch aus der Liste. Und jetzt hier nochmal zwei wichtige Hinweise. Auch aus der Summe mehrerer Einzelner individuell betrachtet nicht so schwerer Beeinträchtigung, kann sich auch ein langfristiges Erkrankungsbild ergeben. Hier sprechen wir dann von der Multimorbidität. Also auch mehrere kleinere Krankheiten können eine große ergeben und können in der Summe dann zu einem langfristigen Heilmittelbedarf führen. Erkrankungen mit einem Kurzzeitigen Behandlungsbedarf, da scheidet die Anerkennung eines langfristigen Heilmittelbedarfs generell aus. Das ergibt sich auch schon aus der Begrifflichkeit, also langfristiger Heilmittelbedarf und kurzzeitiger Behandlungsbedarf. Am Anfang
2: deiner Ausführungen hast du etwas von Erleichterungen und, und Vorteilen für Patienten und auch die Ärzte gesprochen. Ich denke mal, das ist auch eine wichtige Information für unsere Zuhörer. Magst du da vielleicht noch
1: mal etwas näher drauf eingehen? Ja, klar, das sind natürlich auch ganz wichtige Punkte. Also, Vorteil für den Patienten ist, der Vertragsarzt kann ab der ersten Verordnung einen Zwölf-Wochenbedarf verordnen. Das heißt, da kann eine höhere Verordnungsmenge gewählt werden. Heißt für den Patienten, es muss nicht alle zwei bis drei Wochen eine neue Verordnung besorgt werden, wie beispielsweise bei den Sechser verordnungen Also es sparen sich beide hier Zeit und der Versicherte auch die Rezeptgebühr. Vorteil für den Arzt ist in diesem Punkte, dass die Verordnung bei einem langfristigen Heilmittelbedarf nicht zu den Gesamtverordnungskosten zählen und dementsprechend auch als neutral für den Arzt gelten. Jetzt finde ich, hast du es ja schon super und, und wunderbar erklärt.
2: Ich denke gerade noch mal so ein bisschen an unsere Schulung, die wir sonst in, in Präsenzveranstaltungen durchführen für Ärzte und medizinische Fachangestellte. Da haben wir immer so ein paar Beispiele, die wir noch mal in, in der Präsentation an die Wand werfen. Ähm, ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig. Visuell können wir nichts darstellen in diesem Podcast, aber vielleicht hast du trotzdem noch mal so ein, zwei Gedanken dazu, die es wirklich für, für die Praxis einfach machen und dass man es noch mal richtig gut versteht.
1: Ja, da hätte ich jetzt zwei Beispiele gerade so im Kopf. Bei den langfristigen Heilmittelbedarfen ist es da noch relativ einfach. Wichtig ist hierbei, dass der ICD-10-Code und der Diagnosegruppenschlüssel auf der Verordnung mit den Diagnoseangaben aus der Anlage 2 der Heilmittelrichtlinie übereinstimmen. Wenn wir jetzt hier anhand einer Ergotherapieverordnung für die Diagnose Parkinson mal schauen, Viele Ärzte verwenden dazu häufig die allgemeine Kodierung G20.90 mit dem Diagnoseschlüssel EN1, also grundsätzlich ein richtiger Code. Allerdings ist der so nicht in der Anlage 2 der Heilmittelrichtlinie vorhanden. Um einen langfristigen Heilmittelbedarf daraus zu belegen, ist es wichtig, den Code zu verwenden, der auch in der Liste steht, nämlich G20.2 denn nur so kann auch die Software erkennen, dass es sich hier um einen langfristigen Heilmittelbedarf handelt und der Arzt den zwölf wochen bedarf verordnen kann. Ein weiteres Beispiel, was mir da noch einfällt, ist bei Physiotherapieverordnung bei Lymphideen. In diesen Fällen verwenden die Praxen den Diagnoseschlüssel LY und den allgemeinen ICD-10-Code I89.09, was an sich auch nicht falsch ist. In der Anlage 2 werden die Lymphedeme allerdings in Stadium 2 und 3 unterschieden und sind mit entsprechenden ICD-10-Codes auch dann so zu beschreiben. Und in der Anlage 2 sind aufgelistet die ICD-10-Codes I89.01, I89.02, I89.04 und I89.05. Also auch hier steckt der Teufel im Detail. Man muss also ganz genau auf die richtige Kodierung achten, damit die Voraussetzungen der Anlage 2 auch erfüllt werden. Jetzt habe ich aber erstmal genug geredet, dann kommen wir zum zweiten Themenbereich, den wir heute mitgebracht haben und zwar den besonderen Verordnungsbedarfen. Markus, kannst du uns einmal in die Welt der sogenannten BVBs mitnehmen? Ja klar,
2: ja der besondere Verordnungsbedarf, du hast es gerade schon gesagt, kurz BVB genannt, geht in der in der Wirkung in eine ähnliche Richtung wie der langfristige Heilmittelbedarf. Letztendlich der Vertragsarzt kann, wenn ein BVB-Fall vorliegt, sofort einen zwölf wochen bedarf verordnen, das heißt der Patient kriegt eine, eine, eine Verordnung, wo viele Einheiten drauf sind, er braucht nicht so oft zum Arzt gehen und er muss wahrscheinlich auch weniger Rezeptgebühr bezahlen, außerdem bleiben die Heilmittelkosten beim Verordnungsvolumen des Arztes später unberücksichtigt, also sind schon die gleichen Vorteile, die da sind. Aber äh, es gibt natürlich auch Unterschiede, sonst hätte man ja auch nicht BVB und LFG gemacht, sondern die rechtliche Grundlage ist unterschiedlich, auch bei den medizinischen Voraussetzungen gibt es ein paar feine Unterschiede und diese Besonderheiten erkläre ich jetzt nochmal so ein bisschen. Also bei den besonderen Verordnungsbedarfen handelt es sich um Diagnosen mit einem vorübergehend erhöhtem Therapiebedarf, ähm, zum Beispiel da wieder der Klassiker nach einem Akutereignis, dem Schlaganfall zum Beispiel, da braucht der äh, Patient einen besonders hohen oder hat einen besonders hohen Bedarf an Heilmitteln oder auch nach einem Autounfall, der recht schwer gewesen sein kann, dass man viele Heilmittel benötigt, um möglichst schnell wieder gesund zu werden. Eine wichtige Sache ist auch noch der Therapiebedarf an sich ist beim BVB bei den Diagnosen, die dort hinterstecken, meistens nicht gleich bleiben, sondern schwankt ein wenig oder ist dementsprechend schubförmig. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, die rechtliche Grundlage ist auch etwas anders, der langfristige Heilmittelbedarf LFG ist in der Heilmittelrichtlinie verankert in der Anlage 2 auch dementsprechend und der besondere Verordnungsbedarf kommt aus dem Bereich der Wirtschaftsfähigkeitsprüfung, also ein völlig anderer Hintergrund sozusagen.
1: Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass es Listen für diese Diagnosen gibt. Gibt es die auch im Bereich der besonderen Verordnungsbedarfe? Ja, es gibt
2: auch eine Liste und die ist von der Struktur her ähnlich aufgebaut. Also es geht da auch um Diagnosen und Diagnosegruppenschlüssel und auch da müssen diese beiden Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein besonderer Verordnungsbedarf Vorliegt.
1: Bei den Listen für den langfristigen Heilmittelbedarfen und den besonderen Verordnungsbedarfen gibt es ja aber auch Unterschiede. Da bin ich jetzt vorhin nicht näher drauf eingegangen. Vielleicht kannst du uns noch etwas zum Aufbau bzw. zu den Besonderheiten nochmal sagen. Ja, und zwar in, in, in beiden Listen steht ganz
2: links der ICD-10-Code. So beim BVB gibt es aber noch eine weitere Spalte für einen zweiten ICD-10-Code, der manchmal gefüllt werden muss, damit eine eindeutige Identifizierung äh, vorgenommen werden kann. Also es ist ganz wichtig, dass man dann auch, wenn es sich um eine Diagnose aus der BVB-Liste handelt, man muss schauen, gibt es die Pflicht dort noch einen zweiten ICD-10-Code anzugeben. Beispiel vielleicht einmal hier das Vorhandensein einer Kniegelenksprothese, da muss der ICD-10-Code Z96.65 und gleichzeitig der Z98.8 auf der Verordnung angegeben werden, damit es als besonderer Verordnungsbedarf quasi durchläuft oder erkannt wird. So, in der nächsten Spalte äh, erfolgt dann die Diagnose in Klarschrift einmal und in der weiteren Spalte danach gibt es noch den Diagnosegruppenschlüssel, zum Beispiel ZN oder EN1 für Erkrankung des Nervensystems oder SP5 für Störung der Sprache und des Sprechens. Wichtig ist ja immer, das haben wir schon mehrfach gesagt, der ICD-10-Code und der Diagnosegruppenschlüssel, das muss zusammen auf der Verordnung passen, damit die EDV es erkennt, dass es sich um einen LFG- oder BVB-Fall handelt. Dann haben wir ganz rechts noch eine Spalte, ganz zum Schluss, das, die nennt sich Hinweis und Spezifikation und die ist fast ausschließlich für den Bereich der besonderen Verordnungsbedarfe bestimmt und da ist es wirklich wichtig, einen richtigen Blick drauf zu haben, weil es gibt halt Diagnosen, da gibt es so gewisse Einschränkungen, da muss man ein bestimmtes Alter haben, damit es als BVB-Fall anerkannt wird oder aber es äh, zielt auf einen gewissen Zeitraum ab, wo die, in dieser Fall halt sozusagen nur als BVB-Fall gekennzeichnet werden kann. Ich denke nochmal an mein Beispiel von vorhin, wo es um die Kniegelenksprothese ging. Also da steht zum Beispiel in dieser Spalte für die Spezifikation drin, dass ein besonderer Verordnungsbedarf
1: längstens nur für sechs Monate nach dem Akutereignis gegeben ist. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wo mir noch was zu eingefallen ist, der auch super zu deinem Beispiel mit dem künstlichen Kniegelenk passt. Und zwar, wenn die sechs Monate nach dem Akutereignis vorbei sind, bedeutet das dann aber nicht, dass keine Heilmittel mehr verordnet werden dürfen. Und zwar beurteilt der Vertragsarzt, ob eine Heilmittelbehandlung weiterhin zwingend medizinisch notwendig ist und er verordnet diese bei Bedarf. Das ist zulässig. Genauso verhält es sich, wenn ein Antrag auf langfristige Genehmigung abgelehnt wird, die Krankenkassen beurteilen nur, ob eine Erkrankung vorliegt, die ähnlich schwerwiegend ist wie eine Diagnose aus der Anlage 2 der Heilmittelrichtlinien. Also die medizinische Notwendigkeit wird hier generell nicht geprüft. Also entscheidend ist allein die medizinische Notwendigkeit, die nur der Vertragsarzt beurteilt. Das machen wir als Krankenkasse nicht.
0: Ja, das waren mal wieder eine Menge guter und ausführlicher Informationen. Herr Völzko, haben Sie vielleicht eine Zusammenfassung für uns? Ja klar, ich äh, fasse mal ganz kurz und knapp äh, alles zusammen.
2: Und zwar der langfristige Heilmittelbedarf, der ist für Erkrankungen mit besonderer Schwere und Langfristigkeit gedacht. Der BVB-Fall ist für Erkrankungen, wo ein vorübergehend erhöhter Behandlungsbedarf ist, nach einem Akutereignis, zum Beispiel dem Schlaganfall, da kann man sich das ganz gut merken. So bei dem LFG ist der Therapiebedarf grundsätzlich gleichbleibend oder muss mindestens ein Jahr lang vorliegen, beim BVB ist es ein intensiver Therapiebedarf für einen begrenzten Zeitraum und äh, da ist äh, der Therapiebedarf auch oftmals schwankend. Die rechtliche Grundlage für die LFG ist die Heilmittelrichtlinie, dort die Anlage 2 in erster Linie, bei den besonderen Verordnungsbedarfen gibt es einfach eine Liste der BVB-Fälle. Da vielleicht auch noch mal wichtig, bei dem LFG ist immer ein ICD-10-Code entscheidend. Bei dem besonderen Vorordnungsbedarfen sollte man darauf achten. Da müssen oftmals auch zwei ICD-10-Codes angegeben werden. Als letztes vielleicht noch im Rahmen der Langfristgenehmigung äh, hat der Patient die Möglichkeit, bei ähnlich schweren Erkrankungen, die nicht in der Liste stehen, auch einen Antrag auf eine individuelle Genehmigung bei seiner Krankenkasse zu stellen und so vielleicht dann doch einen, einen langfristigen Heilmittelbedarf bzw. eine Genehmigung später zu bekommen.
0: So, das war es dann schon wieder mit unserem heutigen Praxistalk. Wir hoffen, Sie hatten eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns doch Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Folge, in der wir über den Sprechstundenbedarf informieren. Was ist überhaupt Sprechstundenbedarf? Wie stelle ich eine ordnungsgemäße SSB-Verordnung aus? Und wie vermeide ich Regresse? Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Fragen, Anregungen und Feedback schicken Sie uns gern per E-Mail an praxis-talk-at-nds.aok.de. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag. <laughs> back.